0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Rückblick-Episode von Brooks Vermächtnis. Der aufmerksame Zuhörer wird feststellen, ich bin nicht Lukas, da liegt ihr ganz recht, äh, ich bin Anna. Ich spreche sonst Amber Watson und übernehme heute einfach mal Lukas Part, weil ich es kann. Ganz am Anfang möchten wir uns bei Marco bedanken, der hat uns nämlich Geld gespendet. Vielen Dank dafür und Marco, du hast uns auch eine Frage gestellt, die wir dir natürlich beantworten wollen. Du hast uns gefragt, was mit äh, der Tochter von Kutscher Lewis ist, wie es ihr ergangen ist, hat sie überlebt, welches Schicksal hat sie ereilt. Ich möchte da nicht zu viel verraten, ähm, denn eventuell werden wir das in Staffel 2 auflösen. Also schalte auf jeden Fall ein, wenn es im Februar weitergeht. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wenn ihr Fragen habt wie Marco, dann ähm, könnt ihr die natürlich gerne jederzeit stellen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, bei Facebook, bei Instagram, äh, eine Brieftaube schicken, was auch immer ihr möchtet. Und wir werden uns Mühe geben, eure Fragen zu beantworten. Außerdem haben wir Adventsvideos gedreht. Vielleicht ist das dem einen oder anderen von euch schon aufgefallen. Auf ähm, Facebook bzw. YouTube könnt ihr euch die Videos Anschauen, in denen unser Erzähler Vincent ähm, ausnahmsweise mal vor der Kamera sitzt und euch Weihnachtsgeschichten von Brooks Vermächtnis vorliest. Genau, heute schauen wir uns die Folgen 4 bis 6 an. Das sind die Episoden, die auf dem Schiff spielen. Und dieses Mal hat Lukas sich Verstärkung geholt, nämlich von Norman, der Charles Thoreau spricht. Das trifft sich natürlich ganz hervorragend. Denn wie ihr alle wisst, hat Charles auf dem Schiff ähm, ja, ein bisschen für Stress gesorgt, würde ich sagen. Hat die Charaktere da teilweise an den Rande der Verzweiflung getrieben. Vielleicht ging es euch ja auch so. Wenn ja, werden die Episoden jetzt äh, wird die Episode jetzt für euch besonders spannend. Denn Norman plaudert da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie er das Ganze erlebt hat. Genau, das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der dritten Rückblick-Episode. Bis bald!
1: Eine Gardine? Nee, hier habe ich nur so Jalousie. So, das ist das halt bleib, das, Ja, aber das ist dann so depressiv. Weißt
2: du? Ja, aber ich dachte, so naja, Philosophen egal. sitzen im Dunkeln bei es Kerze. Auch schon wieder
1: Klisch- Klischees, ne? Ist das? Klischees über Klischees. Es ist gerade ein Buch rausgekommen über Wandern. Und es hat jemand geschrieben, der gewandert ist einfach ein halbes Jahr, ohne Ziel und ohne Ort. Der war draußen, wollte ich damit sagen. Und er ist nach dem halben Jahr irgendwo Ein angekommen wurde. Das,
2: das ist ja gut. Super. Ausnahmen ja. bestätigen die Regel. <lacht> die okay. Und äh, damit herzlich willkommen zu unseren Nachbesprechungsepisoden. Ich Habe mich jetzt auf ein Wording festgelegt? Nachbesprechungsepisoden. Ich habe, glaube ich, immer was anderes gesagt. Rückblick und bla bla bla. Nachbesprechung oh, das hört sich schrecklich cool. an. Nachbesprechung hört sich schrecklich an. Was hast du denn für, eine, kling, für einen Vorschlag? Das
1: klingt so offiziell. Mm. Um, zur Re-Evaluation. Das, nee, das, sich auch das so. klingt besser, oder was? Nee. Äh,
2: funky <lacht> Rückblick mit Lukas und Norman. <lacht>
1: Das muss dann so eine richtig merkwürdige Musik im Hintergrund sein, so eine Funk- <lacht> ja. ja.
2: Okay, super. Dann herzlich willkommen zum Funky Rückblick. Funk. Und wir gucken uns heute Episode 4 bis 5, 6, 4 bis 6 an. Die Schiff- äh, Schiffsepisoden. Und ich freue mich, dass heute Norman als Gast dabei ist. Hallo. Hallo. Ähm, ich
1: bin Norman, ein
2: Gast. Norman, der Gast. Also eigentlich ja kein Gast, sondern äh, Teil des Ensembles. Aber da ich die letzten Male alleine war, äh, hm, introduce <lacht> ich dich jetzt einfach mal als Gast. Äh, ähm, ja, du äh, bist dabei. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. So, nachdem wir diese super, Ja, ich,
1: also ich, ja. ich finde auch tatsächlich die, die Schiffsepisoden so interessant, weil die ja im Grunde genommen das ist ja auch angekündigt dann als dieser Moment in dem sich dann das Spiel geöffnet hat endlich und wir quasi weggegangen sind von dem sehr plottgetriebenen hin zu einer offenen Welt und das finde ich merkt man auch in diesen drei Episoden weil sie ursprünglich jetzt eine Episode <lacht> geplant waren wenn ich nicht alles täusche ja, genau das wollte ich auch gerade sagen wie gut das
2: funktioniert hat das erfahren wir jetzt im Laufe dieser <lacht> in diesem funky Rückblick. <lacht> denn ja du hast tatsächlich recht ich hatte halt ein bis zwei Episoden eigentlich eingeplant und wir hatten letztendlich vier. Die äh, siebte ist ja auch noch eine Episode, die komplett abgestimmt. Ja, stimmt.
1: Aber die habe ich bis heute nicht gehört, weil ich da ja nicht dabei war. Stimmt. Also, oder Charles nicht dabei war.
2: Stimmt, krass. Ja, die kannst du ja auf jeden Fall noch äh, mal nachholen. Ähm,
1: Aber das darf ich doch nicht wissen, was da gemacht wurde.
2: Ähm, ich denke... Nicht, dass... Na, ja, du bist ja ein guter Schauspieler. Du kannst ja dann jetzt so tun. <lacht> du kannst ja dann jetzt so tun in Staffel 2, als wüsstest du es theoretisch nicht.
1: Oder ich hatte einen Traum, Oder, also Charles hatte einen Traum, wo er das gesehen hat. Ja, du kannst,
2: äh, ja, wir machen das am Ende, kannst du ja vielleicht mal vermuten, was in der Episode passiert ist. Ich oh Gott. Vielleicht. Ja. Äh, fällt okay. dir ja da was ein. Ähm, ich würde, genau, also ich würde es jetzt so machen, wir äh, versuchen das so ein bisschen so zu machen, wie äh, in der Reihenfolge, wie es halt passiert
1: ist, aber Wollen wir es nicht in der rückwärts machen? Du meinst, das ist ein bisschen spannender. Bei Episode
2: 7 anfangen?
1: <lacht> ja, am Ende. Nee, das halte ich tatsächlich
2: für ein bisschen kompliziert, also für, sowohl für uns als auch für die Zuhörer. <lacht> Was ich nur schnell noch sagen wollte, ist, ich habe mir halt, wie du schon gesagt hast, die Episoden sind deutlich offener. Ich habe halt das Schiff ähm, entworfen zuerst und geguckt, was für Räume mhm. hat das Schiff und was für Leute sind an Bord. Das,
1: oder also das Kreuzfahrtschiff, das ist ungefähr so groß wie die Color Fantasy. Ja, es ist auf jeden Fall riesengroß. <lacht> Mit 10. Aber erstmal wüsste, dass 10. ja nicht. 10.000 Decks und <lacht> ja. erstmal kennt ihr Menschen, nur drei die Decks. einfach auftauchen und verschwinden und <lacht> <lacht> ja. ein Deck, von dem keiner wusste, dass es überhaupt existiert.
2: <lacht> äh, ja, wer ja, alles davon ja. weiß, keine Ahnung, aber äh, wie gesagt, also ich habe halt erstmal die Decks entworfen und die Charaktere und dann habe ich mir so ein paar Storylines überlegt und habe euch sozusagen relativ offen gelassen, welche ihr äh, so wie in welcher Form äh, exploriert, aber es sind halt auch ein paar Sachen dazu gekommen, die gar nicht get- äh, gedacht waren.
1: <lacht> ich weiß nicht, was das sein könnte. <lacht> was das so sein
2: könnte. Nee, ähm, genau, aber dann darum wird es manchmal halt so einen Moment geben, wo ich dann halt kurz einfach auf die gesamte Storyline eingehe ähm, und erzähle, also einmal die ganze Storyline erzähle, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Geschichte mit den Tattoos. Da kommen wir aber gleich noch zu. Also, ihr habt euch ja dann anfangs an äh, Bord der Antigua gerettet und seid dann losgefahren. Und dann kommt ja schon direkt das legendäre Gespräch zwischen Charles und dem Captain. Es soll nicht das Einzige bleiben. <lacht> <lacht> aber darum ist es halt eigentlich auch super spannend, dass du jetzt hier dabei bist. Da kannst du nämlich ja. mal ein bisschen äh, äh, Stellung beziehen.
1: Ähm. <lacht> wenn, wenn ich wenn ich jetzt schon wieder angeklagt? Immerhin kann ich mich hier jetzt mal verteidigen. Du, du verteidigst, ach, verteidigst dich doch drei Episoden lang. <lacht> <lacht> ja, aber im Gefängnis. Nach, ja. nach, abgeschlossen. Das ist wie in Saudi-Arabien ist das hier. Einfach in die Botschaft geholt werden. Egal, nein, das ist geschmacklos, dass ich das gesagt das habe. Ist
2: Egal. Ähm, ähm. Ja, also genau. Der Ka- du, ähm, ja, Ihr habt den Dolch besorgt und der Kapitän äh, denkt, der krie- bekommt ihn, aber ja, da, so also einfach ich, ist das nicht, offensichtlich. Ja,
1: genau, weil, also, ich finde tatsächlich, ich glaube, in der dritten Episode war das, wo ich dann nochmal, oder wo Charles nochmal mit äh, Werner und Ray geredet hat, ne, dass tatsächlich ich, wenn man es jetzt mal wirklich ganz neutral betrachtet, glaube ich, ist es gar nicht mal so weit hergeholt, dass man erst, oder dass Charles erstmal deutlich dem Captain reagiert hat. Also einfach, wenn man sich wirklich mal vor Augen führt, was da eigentlich in den letzten drei Episoden passiert ist, auch welche Rolle der Captain da gespielt hat und dass Charles als investigativer Journalist nun mal auch, ja, überall das Böse vermutet, so ein bisschen, ist es gar nicht so weit hergeholt, dann zu also nicht sofort Nach der Nase des Käpt'ns zu äh, zu tanzen. Ich meine, dass das eskaliert ist nach hinten hin, ist ein ganz anderes Thema. (lacht) Aber aber in in dem ersten Moment sich erstmal dem Dolch zu verweigern und dann aber Gewaltanwendungen oder eine Gewaltandrohung zu erfahren, dann das Essen gestrichelt zu bekommen und dann am Ende kommt noch irgendwie so so ein Zimmermann an, Gage nimmt Charles und schüttelt ihn einfach durch die Gegend. Also Entschuldigung, dass das nicht unbedingt dann die Beziehung auf der besten Ebene etabliert. Also da hätte sich der, der Kapitän auch ein bisschen besser an. Also, der hätte das halt nicht für selbstverständlich halten dürfen. Und darum ging es eigentlich nur in dieser Situation. Einfach aus diesem Misstrauen. Einfach, da gab es noch kein Vertrauen zum Kapitän. Gerade weil die verlorenen Wissenschaftler. Sind ja auch auf Expeditionen wie diesen verschwunden. Ja. Ne? Auch, auch das könnte eine Rolle spielen und so weiter. Und das war halt die Idee hinter, hinter dieser Aktion von Charles. Das ja, ist halt so
2: interessant daran. Also, das Ding ist, der Kapitän war auch extra als ein Charakter eingelegt, dem man nicht sofort vertraut. So, definitiv. Ähm. Was ich halt aber über, also womit ich halt gar nicht gerechnet hätte, war halt dieses, dass du ihn sofort so challengst, weil ja deine, also (lacht) eigentlich, ich meine, du bist ja zu ihm gekommen und willst bei ihm an Bord arbeiten, also du bist ja auf ihn zugegangen, so, da äh, geht man natürlich eigentlich davon aus, dass du dann halt auch sozusagen seine Befehle annimmst und abgesehen davon ist ja dein übergeordnetes Ziel gewesen, ähm, an Informationen zu kommen. Also du warst ja eigentlich undercover an Bord, aber warst halt in der ersten Minute an Bord direkt die Person, <lacht> die am super auffälligsten und am super kontroversesten war. N- N-
1: naja, also ich wollte mitfahren, ja, aber Charles liegt ja auch die Demokratie sehr am Herzen. Und es wurde mehrfach gesagt, dass das schon ein bisschen polizeistaatsmäßig anmutet, wie das auf dem Schiff da abgeht. Und tatsächlich Nein, war das so ich dann Zeitpunkt relativ. Ja, aber das hat sich ja dann rausgestellt. In dem Moment, wo das Essen gestrichen wurde oder irgendein Typ <lacht> angekommen ist und mich einfach genommen hat, hat sich das ja relativ schnell rausgestellt. <lacht> ja, äh, gut, also, dass der Kapitän, der klar. die Befehlsgewalt an Schiff hat, das äh, hätte Scheiße jetzt nicht <lacht> überraschen dürfen. Ja, aber dann so ein, so ein, so ein wichtiges Artefakt einfach zu, zu stehlen. Das ist ja noch mal was anderes. Also, und dementsprechend, ja, undercover, auf jeden Fall. Ich habe ja auch niemandem unter die Nase gerieben, dass ich ein Journalist bin. Aber gleichzeitig ist Charles cleverer, als man vielleicht denkt. Und in dem Moment ging es halt wirklich darum, einfach den Dolch nicht aus den Händen zu geben, weil es einfach zu gefährlich ist, weil man nicht weiß, was passiert. Ja. Und das war eben die Idee. Also undercover, ja, aber ähm, nicht obrigkeitshörig, auf gar keinen Fall. Das ist, das ist er
2: einfach nicht. Nee, das haben wir auch gemerkt. Aber <lacht> Das ist ja auch eigentlich eine Eigenschaft. <lacht> auch schon Charles seinem ehemaligen
1: Chef gegenüber, genau.
2: Ja, ja, genau. Also genau, bei, bei, ähm, bei Brian hatte Charles sich ja noch relativ äh, unterworfen sozusagen, beziehungsweise das ja noch relativ runtergeschluckt, dass er sich un- unterwerfen musste, um halt, äh, sage ich mal, erfolgreicher zu werden. Aber vielleicht war das jetzt hier auch so ein Punkt, wo Charles gesagt hat, nee, so jetzt das ist jetzt der Punkt in meinem Leben, wo ich mich halt nicht mehr unterwerfe, ne?
1: Ja, aber auch bei Brian hat er immerhin das Abführmittel benutzt, ne? Also er war immer schon so ein kleines Schlitzohr. Das stimmt. Naja, jedenfalls äh, holt Gage dann den Dolch direkt bei dir ab.
2: Das war ein wichtiger Plotpunkt, dass Gage an den Dolch kommt, weil er sich, bei, also, weil er sich am Dolch verletzen sollte. Ähm, und dadurch halt äh, mit dem Fluch, in Anführungszeichen, des Dolchs äh, später äh, infiziert ist. Ähm so, als nächstes äh, ge- geht jetzt darum, dass genau du hast, de- deine Ration wurde gestrichen, weil du so frech warst.
1: Meine was? Achso, geil. meine Ration, ja. ja.
2: Was wäre geil gewesen? Du, stattdessen
1: gab es Ratte. Naja, wenn, wenn ich den Dolch den genommen hätte und direkt auf den Captain losgegangen ja. wäre. <lacht> Mal sehen, was dann passiert wäre. Das, ja, das äh, weiß ich tatsächlich auch nicht. <lacht> Ja. Wahrscheinlich hätte ich einfach keinen guten Wurf gehabt und das wäre alles noch blöder geworden.
2: Also genau, es hätte halt mit dem Kapitän. Ähm, ich bin halt davon ausgegangen, tatsächlich, ich war sehr überrascht, dass du den Dolch nicht abgeben wolltest. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das, dass das wirklich eine Sache von einer Sekunde ist. Hier der Dolch. Ähm, das habe ich gedacht. Ähm, es ist aber, was mich aber überrascht hat, ist, Die Episode 3 hatte ja damit aufgehört, dass du unbedingt wissen, also noch mehr Informationen über die Bruderschaft haben wolltest. Das war in Episode 4 plötzlich nicht mehr so wichtig. (lacht) Ähm, Ich hatte aber.
1: Ja, dazwischen lagen auch eineinhalb Monate. Dazwischen lagen auch eineinhalb Monate. Das
2: stimmt, das stimmt, genau. Und ähm, wir haben das später versucht, ein bisschen besser hinzukriegen, dass halt diese diese, äh, Episodenamnesie nicht mehr auftritt. (lacht) Ähm, Ihr (lacht) hättet aber tatsächlich, also wenn ihr dem Captain sage ich mal, entspannter gegenübergetreten wärt hättet ihr auf jeden Fall hier Informationen aus dem Gespräch noch ziehen können. Ähm, es wäre eventuell der Name Tremaine Wilson gefallen, auf den ihr ihn noch weiter hättet ansprechen können. Ihr hättet auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Vorgeschichte bekommen können, aber äh, also ich, der Kapitän ist jetzt niemand, der irgendwie unter Druck oder unter Bestechung jetzt was preisgibt. Also das hätte ein, ein, freundlichere, äh, ja, ein freundlicheres, lockeres Gespräch sein müssen, dann hättet ihr auch mehr erfahren können. Ähm, genau, als nächstes geht es sozusagen direkt zum Koch, also ihr lernt noch kurz den Kommandanten kennen. Ne? Und Werner will sein Bein verbinden und die, das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsszenen eigentlich aus der Staffel überhaupt, ja. weil ich es so genial finde, also einfach, Charles spielt sich so wunderbar in den Vordergrund mit seiner blöden halben Ration, eine Sache, die ich einfach nur gemacht habe, um dich <lacht> zu ärgern. <lacht> und Werner blutet die ganze Zeit und das ist total in den Hintergrund, weil Werner sich auch nicht so, so auf, vorspielen aufspielen will, weißt du, weil er halt so, ja, oh, es ist halt ja. halb so schlimm. <lacht> das ist einfach eine richtig tolle Situation, die da entsteht. Ja. Ähm, hier hätte aber auch, also hier habt ihr auch nicht... Ähm, also hier gibt es nichts wirklich Alternatives, das ist halt komplett Naja, äh, doch, keine Messerklauen, ne? Keine Messerklauen, äh, ja, genau. <lacht> das ist halt auch so. Ich meine, also, äh, ich verstehe auch, warum. Also ich meine, zum einen spielt man ja ein Spiel und man ist es ja auch gewohnt, Sachen einzusammeln. Aber ich wollte halt, ich, euch halt auch signalisieren, dass das halt <lacht> nicht der Fall ist, hier in diesem Fall, dass man einfach alles einstecken kann und alles durchsuchen kann. Da gibt es ja später auch noch die Quittung. Ähm, aber genau, also, du, du willst dich halt auch irgendwie bewaffnen, kann ich halt auch verstehen. Das Ding ist halt nur, ihr werdet ja auch, ihr seid ja Teil der Crew gewesen. Also, ich meine, ihr hättet halt auch einfach nach Messern jemanden fragen können, weil ihr seid einfach Teil der Crew. So. Also, ihr hättet schon von irgendjemandem wahrscheinlich ein Messer bekommen. Aber stattdessen klaust du die Kochutensilien. Ja.
1: Naja, es ging ja zu dem Zeitpunkt jetzt schon darum, eine Revolution zu starten. Ja, genau, deine eigene kleine. Kleine Story. Ja, ja. beim Hören habe ich auch noch mal gedacht, ich höre gerade die Känguru-Chroniken. und irgendwie habe ich beim Hören gedacht, irgendwie ist Charles in diesen drei Folgen dem Känguru sehr ähnlich.
2: Ja, also genau, Charles versucht auf jeden Fall immer, das Chaos zu bringen. Und ich, äh, ich finde es halt ganz interessant, ich... M- und du versuchst ja auch immer die, die anderen Spiel, also die, die anderen beiden so ein bisschen mit auf deine Seite zu ziehen. Ja, aber das klappt halt nicht. Äh, es klappt halt so mittelmäßig. Äh, Na. Da komme ich später noch mal zu. Also okay. ja, das hörst, hört man jetzt in den finalen Folgen nicht mehr, aber ich, ich, ich erzähle da später noch mal was zu, weil ich habe ein bisschen was rausgeschnitten, weil einfach die ja, einfach wegen der Kontinuität. Hm. Wo waren wir gerade? Ach
1: so, ja, genau. Also, die, also in Wirklichkeit hat die Revolution sogar Geklappt. Ja, geklappt. ja ich nur ausgest... Und dann ist ein Cyborg Brooks wiedergekommen. Nee, also äh, wie
2: ge- Ich gehe gleich noch mal drauf ein. <lacht> ähm, <lacht> ihr so, genau, also dann, da klaustet die Messer. Sehr guter Move. <lacht> Und ihr trefft dann Und
1: währenddessen verblutet Werner. <lacht> <lacht>
2: währenddessen verblutet Werner, genau. Nee, aber ihr seid ja äh, Werner wird ja auch noch geflickt. Ähm, mehr schlecht als recht und ich gucke, muss mal ganz kurz was schnell nachgucken, weil ich finde dazu hier die Infos nicht so gut, wie ich vorbereitet bin denn, wenn ich mich richtig erinnere, geht ihr danach ja in den Botanikraum Botanikraum?
1: Ja, ah, ja, stimmt, stimmt, ja, ja, stimmt Stimmt <lacht> Mit der, Oh, die ist geil, die Pflanze <lacht> ja, das
2: ist auch so herrlich random und ich habe mich beim Fragen gehört, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir dabei was gedacht habe. Hä, wo ist denn die, wo ist denn hier der Aufbau? Hier, Botanikraum. Mal gucken, ob ich mir da was geschrieben habe. Die meisten Pflanzen sind eingegangen. Spencer kümmert sich als Hobbyprojekt gemeinsam mit äh, Frankie, dem Koch, äh, um, also die sammeln halt sozusagen äh, Pflanzen und versuchen die groß zu ziehen und das läuft halt nicht so gut, weil halt fast alle eingegangen sind, bis auf eine Pflanze. Ähm, Abgestandenes Wasser, eine bunte Pflanze, die Kloßpflanze, <lacht> am Korumpit, wow, äh, es handelt sich um eine mutierte Pflanze, von der sich Spencer und Frankie erhoffen, dass sie Fleischklößchen hervorbringen wird. <lacht>
1: Damit man keine Ratten mehr machen muss. Ja,
2: genau. Also, das äh, hatte wohl keinen weiteren Plotpoint,
1: glaube ich. Ich habe erst gedacht, ist das nicht. Damals hattest du ja auch diese Umfrage, oder hatten wir ja diese Umfrage, dass äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da ähm, Ideen beisteuern können. Ja, stimmt. Also ich st- hatte. Kam die daher? Kann das sein? Nee, ich glaube nicht. Ich
2: glaube tatsächlich. Was? <lacht> ich glaube tatsächlich, das habe ich mir einfach random überlegt. Ähm, oh Gott, ey. Wir haben aber, genau, das stimmt. Die Zuhörer haben ja das Schiff so ein bisschen mitgestaltet und ich habe mir aber jetzt nicht mehr genau angeguckt, was ich wie übernommen habe und was nicht, aber ich glaube, die meisten haben mitbekommen. Ich habe halt immer auch so ein paar Sachen zusammengefasst, also zum Beispiel... Das kommt jetzt ja gleich, ihr werdet ja jetzt, also erst werden euch die Kojen gezeigt und dann trefft ihr auf Pebe den Papageien und das ist oh zum Gott. Beispiel so eine, so eine, ja, ähm, der ist eine Zusammenschmelzung aus mehreren Vorschlägen, also irgendwie gab es, glaube ich, eine Katze, die immer Quatsch reden sollte und irgendwie ein Vogel, der unpassende Kommentare macht oder sowas und ich habe halt mehrere Sachen in diesem Papageien, äh, ja, m- eine Katze, die Sachen klaut und ein Vogel, der Kommentare macht, das habe ich sozusagen zusammengeschweißt in, in ah. Pepe, dem Papageien, der Gegenstände klaut. Und der war eigentlich nur so ein bisschen zur Erheiterung da, aber Charles wollte ihn direkt auf den Kopf hauen, bevor er überhaupt ein, nur eine Sache gesagt hat.
1: <lacht> ja.
2: Ja. <lacht> Gut. Damals
1: war, also da war schon die Stimmung angespannt. Die Stimmung zu war dem Zeitpunkt.
2: Ja, Charles war auch schon äh, auf dem Rampage-Trip sozusagen. Und hat sich dann kein Freund gemacht mit, mit dem Papageien. Ähm, dafür
1: mit Olli später.
2: Dafür später mit Olli. Genau. Das ist auch äh, ganz cool, aber da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, denn jetzt spielst du mit dem Kommandanten eine Runde Wochenmarkt. Oder habe ich Und noch irgendwas übersehen? Ab.
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Also der Papagei war da. Ähm, nee, genau. Yeah.
2: Ihr hättet halt nur erfahren, also der Papagei war nur dazu da, dass ihr wisst, dass es den Papageien gibt, weil der noch eine Rolle hätte spielen können und der hätte, wenn ihr was offen irgendwie getragen hättet oder so, hätte er auch versucht, euch das zu klauen. Also Charles hatte hier eine ganz gute Intuition, dass man nämlich unbedingt trauen muss. Ich habe mir halt aufgeschrieben, <lacht> dass das so eine 50-50-Sache ist mit dem Papageien an Bord. Also ein paar finden ihn so ganz cool und lustig, und aber viele haben halt auch überhaupt gar keinen Bock auf ihn. Und weil halt den auch ständig Sachen äh, aus der Tasche klaut und so. Und genau, dann äh, spielt ihr sozusagen Wochenmarkt ähm, und du ziehst den halt echt ab. Das ist richtig, ja. Eigentlich hatte ich das nur so gedacht, dass ihr überhaupt, also eigentlich war die Situation nur dazu da, dass ihr wisst, dass der Koch immer verliert. Ähm, aber ihr habt gespielt, was ja auch legitim war und es war ja eigentlich auch richtig nice. Ich meine, das ist auch direkt gewonnen. Ich habe richtig schlecht gewürfelt, wenn ich mich richtig erinnere und äh, hatte keine Chance. Der Kommandant hatte keine Chance gegen dich und du gewinnst Geld. Ähm, dieses Spiel hätte noch eine größere Rolle spielen können. Ähm, das erzähle ich gleich, wenn wir über die, Tat- wenn wir über die Tattoo-Geschichte reden. Ähm, genau. Das heißt, da machst du direkt Geld und der äh, Kommandant haut ab, damit du nicht noch eine Runde spielst, weil ich das hatte, dass dann die alle Zuhörer abspringen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kam, dann kam wieder Gage und wollte wieder, hat erst irgendwelche miesen Kommentare Werner gegenüber gemacht mhm. und wollte dann eine Klappe ankündigen, ne? An genau. Blasen. Ich wollte
2: gerne, dass ihr euch ein bisschen äh, beweist vor den, vor den Leuten. Also es soll halt so ein bisschen so sein, dass sie jetzt, sage ich mal, ähm, naja, so rau, wie das halt an so einem Schiff zugeht, so die Stimmung, dass sie halt, jetzt sage ich mal, euch nicht mit den freundlichsten, also nicht mit offenen Armen sozusagen empfangen, sondern halt eher so ein bisschen, naja, ja, äh, mit Stichelei mäßig so und äh, Gage sollte jetzt halt derjenige sein, der euch so ein bisschen herausfordert und das das war war die die erste Intention von von diesem Kampf Ähm, und die zweite Intention war, dass sich Werner McArm als Name etabliert, weil Werner hieß ja immer noch Werner (lacht) Müller und Werner wollte, also Philipp wollte aber gerne Werner McArm eigentlich heißen und ähm, was ich auch schon, das habe ich in den, den vorigen Episoden schon erzählt, Ähm, auf seinem Ausweis, den er bekommen hat, als er nach London geht, steht Werner McArm drauf. So, das weiß Werner aber nicht, weil er hat sich diesen Ausweis nie angeguckt. Er hat ihn einfach entgegengenommen (lacht) und eingesteckt. Das war halt sozusagen von dem Polizisten, der ihn bei der Einreise betreut hat ein Fehler, der ist halt einfach in der Zeile verrutscht. Das war, also, weißt du, weil ich hatte mir halt mit Philipp überlegt, dass wir irgendwie MacArm als seinen Spitznamen etablieren. Und das ja. war halt meine Idee, wie wir das machen, dass das halt eher auf seinem Ausweis steht. Aber der Ausweis, den hat er halt nie genutzt oder nie für irgendwas eingesetzt. Und darum wollte ich halt Gage ähm, haben, der ihm den Ausweis entnimmt und sich über dieses MacArm lustig macht. Und im Gegenzug hättet ihr jetzt Gage ordentlich auf dem Dötz hauen können und sozusagen als die Coolen dastehen und euch den Respekt, also dass der, also zum einen hätte halt der Name McArm, wäre dann mit Respekt verbunden gewesen, aber auch ihr hättet euch sozusagen, ähm, ja, in die Gruppe integriert. Für Charles jetzt nicht unbedingt die beste Möglichkeit, also da du ja nicht so der Kämpfer bist, aber ne, also Na, die Idee also wird glaube ich klar.
1: <lacht> ich war, ich habe mindestens einmal getroffen in diesen gesamten 13 Folgen.
2: Ja, äh, <lacht> Ähm, aber was stattdessen passiert ist, ihr bewaffnet euch mit diesen Messern,
1: mit diesen <lacht> scheiß Messern, die du geklaut hast. Ja, aber kei- ja, guck mal, einerseits sind die jetzt schon zu was gut, aber andererseits passiert halt nichts. Also da, da gibt es keine Prügelei, kein Gornischt. Nee, warum? Weil deine erste Idee war, Gage das
2: Messer in die Halsschlagader zu hauen. Ja. Ja, das ist ja keine Prügelei, du hättest jetzt einfach eiskalt Gage getötet.
1: Nein, ich ja nicht, ich habe das immer zu Ray gesagt. <lacht> <lacht>
2: naja, genau, ich dachte halt, oh, das wird keine Prügelei, das wird ein Gemetzel und gut, ähm, so, äh, Gage wollte ja auch niemanden töten und als er halt gesehen hat, dass da mit Messern äh, hantiert wird, habe ich halt das Ganze dann äh, zu- wieder zurückziehen lassen sozusagen und ich glaube, es passiert dann noch nichts Großes mehr, ihr erfahrt noch ein bisschen was nee, vom Navigator irgendwie. Dann jetzt
1: direkt in die Kojen. Oder in oh. die...
2: Und dann geht Werner auf seine Suche und du und Ray, ihr geht an Deck, glaube ich, ne? Ähm,
1: um, ja.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, er, wir können ja erstmal kurz Werners äh, Reise durchsprechen. Ähm, er klopft beim Captain an, da ist niemand. Also er hört auch nichts, was wie wir später herausfinden, daran liegt, dass der Captain gar nicht da ist, sondern in einem der geheimen Unterdecks. Ähm, Dann äh, geht er zum Kommandanten und durchwühlt da einfach mal sein Zimmer und versteckt auch seine Puppe. Die Puppe? Das habe ich mir auch spontan überlegt, aber ich fand das halt äh, so nice, dass Werner halt direkt damit Mist gebaut hat und das am Ende auf dich zurückfällt. Das fand ich einfach zu groß.
1: Ganz lustig. Ja, herrlich.
2: Und ähm, dann trifft er noch den Navigator, wo, glaube ich, keine weiteren Infos kommen. Und... Ihr seid an, an, an Deck und trefft dann auf den durchgedrehten Gage.
1: Ja, und das war eigentlich die Folge. Also danach ging es auch relativ straightforward dann doch wieder weiter. Also Werner sucht halt so ein bisschen und erkundet ein bisschen. Aber zumindest Ray und Charles sind halt ziemlich Ich meine, sie werden halt direkt mit dem Cliffhanger konfrontiert. So ja. gesehen passiert da ja nicht mehr viel. Nee, Genau. Ähm, Und so geht es dann ja auch in der nächsten Folge weiter, ne, mit dem Kampf, der dann Deus Ex Ärztin aufgelöst wird.
2: (lacht) Genau, das äh, das sollte der große, also das war der große Verwirrungsmoment, dass halt plötzlich die Ärztin war und äh, ja, Ray hat es ja irgendwie in den Griff bekommen, du wolltest den den Kapitän.
1: ähm, Genau, ich war zu dem Zeitpunkt, ja, und deswegen war ich dann bei Werner wieder.
2: Genau. Ähm, einmal ganz kurz noch zu der Ärztin, also die äh, agiert ja auf dem Unterdeck, wie wir auch später mitbekommen haben und äh, die Idee war hier einfach pft, Verwirrung zu stiften, also Ray oder wenn du jetzt dabei gewesen wärst, hättest du sie ja auch gesehen und ähm, aber an Bord hätte da jeder ignoriert, wenn ihr nachgefragt hättet, weil es ist halt so ein bisschen an Bord des Schiffes so, ähm, natürlich wissen die, dass es diese Unterdecks gibt irgendwie, aber es wird halt so ein bisschen geleugnet also die die leugnen halt dieses Wissen weil warum denn? weil ihnen also einfach klar ist, dass der dass das vom Kapitän so eine höchste Geheimhaltungsstufe hat, also der Kapitän Aha. will nicht, dass irgendjemand davon weiß und es wird halt nie also es wird halt diesen Matrosen, die oben arbeiten wird es halt nie offiziell gesagt aber die, denen ist natürlich klar, dass wenn sie anlegen und plötzlich irgendwie irgendwoher Leute kommen, die dieses Schiff verlassen und an Bord gehen und dann nie wieder gesehen werden also es es, ist, es spricht sich halt so ein bisschen rum, es ist halt so ein, so ein Agreement, dass darüber halt aber auch nicht gesprochen wird. Und so, also so war es auf jeden Fall. So ist es auf jeden Fall gedacht gewesen. Und ähm, genau dann, ich glaube, seht ihr dann schon das erste Tattoo eigentlich? Mm. Werner entdeckt auf jeden Fall den prix also den Zeitungsartikel. Das ist nur noch mal so ein bisschen Input gewesen.
1: Ich glaube aber nicht, weil das Einzige ist, dass Alfons' Bruder noch mal vorbeikommt.
2: Genau. Das ist schon. Das ist, Dass das die sozusagen. Ärztin
1: ins, in, in die äh, Kajüte da reingeht. Mhm. Und dann gibt es eigentlich direkt
2: Essen. Dann gibt es direkt Essen.
1: Also, ich glaube nicht. Ich habe mir das hier nichts aufgeschrieben.
2: Nee, okay. Ähm, dann kommt es sozusagen. Die Tattoos
1: kommen komm dann auf der nächsten, also auf, auf meiner nächsten Seite, sprich nach dem, nach dem Schiffsgericht.
2: Okay, alles klar. Dann, ja, dann kommt jetzt sozusagen das Schiffsgericht. Ähm, Ach, ja. ja, also Charles musste ein bisschen zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, weil, <lacht> Wir haben ja schon drüber gesprochen. Fünf Minuten an Bord, versucht schon die Revolte zu starten. Ähm, der Kommandant ist persönlich beleidigt, weil er weiß, jemand hat sein Zimmer durchwühlt und er hängt das Charles an, äh, ja einfach weil er wütend ist. Ob es, ob es Charles war, sei mal dahingestellt. Wir wissen ja, dass das nicht war. Und äh, Charles hat Aber das
1: spielt für das Rechtssystem auf diesem Schiff keine Rolle.
2: Genau. Und Charles hat den Koch beklaut, was Frankie persönlich sehr äh, getroffen hat, weswegen du halt auch von ihm seine seine ganz besondere Suppe bekommst. (lacht) Hm. Ratte. Und ja, also ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass du zur Bestrafung fünf Peitschenschläge bekommst. (lacht) Das heißt, du hättest ordentlich äh, Schaden kassieren können, aber... Äh, Werner hat noch so lange auf den Kommandanten eingeredet, dass er dass die Zeit rauszögern konnte, bis der Käpt'n eingreifen konnte. Der Käpt'n hätte sonst äh, eingegriffen. Also ich hätte mit dem Würfel gewürfelt, bei welchem Peitschenschlag der Käpt'n eingreift. Aber da äh, Werner noch auf den Kommandanten eingeredet hat, hat konnte es wurden dir die Peitschenschläge sozusagen komplett erspart. Also herzlichen Glückwunsch. <lacht> Glück gehabt. Danke.
1: Als Stattdessen musste ich ins Gefängnis. Stress dieser Folgen.
2: Genau, stattdessen äh, musstest du ins Gefängnis ähm, und hast dich da ja auch eigentlich ganz wohl gefühlt, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Hatte nette Bekanntschaften.
2: Du hattest nette Bekanntschaften, genau, du bist ins Gefängnis gekommen und neben dir äh, waren zwei uat wie du später herausfindest, hast genau. aber
1: vorher noch mal, also nach der Verurteilung sind ja erstmal dann Ray und Werner zum Kapitän noch mal selbst gekommen. Genau. Und der Kapitän hat dann seine echt coole Rede tatsächlich ja auch gehalten. Mhm. Aber ich wollte noch mal sagen, also das mit, dieses Gefühl von Charles ist gar nicht so weit hergeholt. Weil wenn man überlegt, was der Kapitän da eigentlich von den beiden verlangt, ist das de facto ihren Kollegen auszuspionieren und irgendwie Informationen über ihn zu sammeln und an den Kapitän weiterzugeben. Mhm. Ne? Also, ähm, darauf läuft das Ganze ja hinaus, nach dem Motto, oh, ich weiß nicht, ob ich Charles trauen kann, gebt mir Informationen, dass ich ihm trauen kann. Genau. Und ja. Also, so gesehen, der Kapitän ist nicht so koscher, wie er dann, <lacht> weil er irgendwie der einzige ist, der eine normale Stimme hat im Podcast, so koscher, wie er scheint. <lacht> Naja, also ich sag mal
2: so, ähm, er ist natürlich, er traut dir natürlich auch überhaupt nicht mehr nach dieser ganzen Aktion und er hätte dir natürlich auch in einem persönlichen Gespräch hätte dieses Vertrauen ja wahrscheinlich auch nicht bringen können. Also er braucht schon eine zweite Meinung. Also ja, das kann man als Ausspionieren sehen, aber es ist halt auch, im Endeffekt ist es halt auch Einholen einer weiteren Meinung.
1: Naja, so kann man es nennen, aber ich habe ähm Ich habe einen wundervollen Film jetzt letztens geguckt, Gundermann heißt er, der geht um einen Liedermacher aus der DDR, der auch für die Stasi arbeitet. Und dieses Gespräch, dass ein netter älterer Herr mit jungen Leuten redet und sagt, hey, habt ihr nicht Informationen für mich für ein größeres Dings, für ein größeres Ziel? Mhm. Das erinnert mich sehr stark an den Kapitän, wie er auf Werner und Ray einredet. Also man könnte es natürlich auch. Also, ne, ich, ich will nur noch ja. mal, ich will es wirklich nur einmal unterstreichen, dass das. Also der Kapitän ist nicht so, so toll, wie er dann letzten Endes dann notwendigerweise von allen gesehen wird, weil auch irgendwie der Kapitän der Einzige ist, der da eigentliche Deus Ex dieses Podcasts ist und in jeder ausweglosen Situation einfach vorbeikommt und alles rettet. Also
2: Ja, also ähm. es sollte auch definitiv als eine Person etabliert werden, die sich sozusagen nicht äh, herablässt dazu jetzt irgendwie mit äh, jedem auf, der da irgendwie aufständisch, bin. ja, ja, jeden, der, der jetzt irgendwie, also er kommt an Bord, kennt dich nicht, du machst da einen Aufstand und äh, das ist halt einfach nicht sein Business, sich da um, um dieses in seinen Augen äh, Kinderkrankheiten da zu, k- selbst zu kümmern, so, also das ist auch definitiv so gewollt gewesen. Ähm, ja, da redet er diesen riesenlangen Monolog, den ich natürlich vorgeschrieben hatte und äh, äh, ja, aber genau, also ähm, hier wäre die zweite Möglichkeit gewesen, im Gespräch noch ein bisschen mehr über die Bruderschaft rauszufinden. Also nichts Neues hättet ihr jetzt beim ersten Gespräch das schon rausgefunden, dann hätte wäre da jetzt nichts Neues mehr gewesen. Aber da wäre noch ein zweiter Punkt gewesen, wo man sozusagen im lockeren Gespräch mit ihm hätte reden können. Ähm, und ja, du sitzt dann neben den guatemala ähm, da wollte ich kurz sagen, warum sind sie neben dir? Das liegt da dran, weil im geheimen Unterdeck brauchten sie Platz. Ähm... Dadurch, dass äh, wegen der ganzen Gage-Geschichte, ja, Gage musste unten ja versorgt werden und darum haben sie da sozusagen einen Raum freigeräumt, wo die drin waren und müssen sie dann halt hochbringen zu dir.
1: (lacht) Müssen sie dann zufälligerweise ins Gefängnis stellen? Genau, nein, sie waren sowieso sowieso an Bord festgehalten, Ah, weil sie
2: für die Bruderschaft gearbeitet haben, also Ah, das wäre etwas, was man hätte rausfinden können können. Ich weiß nicht, wie. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie, aber eventuell. Also das wäre auf, auf jeden Fall Hintergrundinformation, dass sie der Bruderschaft äh, Infos über die Dolche und so gegeben haben und der Kapitän sozusagen sie festhalten wollte, bis sie in Guatemala sind. Damit sie keinen größeren Schaden anrichten können. So. Jetzt bin ich ein bisschen gerade auf dem Schlauch, wie wir weitermachen. Naja, also
1: jetzt ist es ja aufgeteilt. Genau, ich würde halt sagen, wir können ja einfach dann jetzt mit Ray und Werner weitergehen und dann am Ende vielleicht noch mal, oder wenn sich das zwischendurch anbietet, einfach noch mal dann aufs Gefängnis zurück. Ich meine, so viel gibt es dazu nicht zu sagen. Also, du nee, saß halt im Gefängnis, Ray, äh, Charles fühlte sich auch bestätigt dann natürlich in seinen Überzeugungen, dass da einiges schiefläuft an Deck. Weil, was gibt es eine größere Sicherheit für einen? revolutionär, als ins Gefängnis geschmissen zu werden. Dann hat man irgendwas richtig gemacht. Ähm, ja. Und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach interessanter, wenn man jetzt Ray und Werner verfolgt. Ja. Also ich meine, Olli kommt noch einmal vorbei. Obwohl ich ich,
2: ich würde kurz einmal ähm, sagen, also genau, diese, äh, diese Informationen, an die du jetzt gekommen bist, das ist sozusagen alles ähm, was, was ich mir anfangs bei den Schiffsepisoden nicht, nicht überlegt hatte. So. Also das, ich habe halt wirklich ah, gedacht, ja, also genau... Ähm Ihr hättet halt diese ganzen Infos mit Nagwaldschutz und so, das kommt ja später noch mal in der, in der Schatulle, also in der, in der Nachricht, yeah. aber diese dadurch, dass du, also du kommst jetzt nur an die Infos, weil du halt ins Gefängnis gekommen bist, weil du dich halt be- verhalten hast, wie Charles sich verhalten hat halt, ne, und dann habe ich halt gedacht, gut, du, es muss aber eine Möglichkeit geben, wie du halt trotzdem mit den anderen beiden irgendwie kooperieren und zusammenarbeiten kannst, das hat auch so <lacht> mit dir gut geklappt, <lacht> um nicht zu sagen, fast gar nicht, aber genau, dann hast du halt auch weil äh, Werner und äh, Ray hatten halt auch die Möglichkeit, hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, wenn sie gewollt hätten, diese äh, Schatulle ohne dich anzuhören. Und du hast halt sozusagen deine eigene Möglichkeit, an diese, an diese Infos zu kommen. Denn ähm, die beiden schreiben dir was an die Wand, um sozusagen eine Warnung auszusprechen über diese Dolche. Und genau, es gab für dich zwei Möglichkeiten, das irgendwie zu entziffern, weil du sprichst ihre Sprache nicht. Ähm, Olli hätte die Sprache gesprochen. Oder beziehungsweise konnte das auch lesen, ähm, ist aber geistig sowas von verwirrt, dass er nur Quatsch redet. Also die Sachen, die ich alle gesagt habe, waren fast alle Bullshit, bis auf die, der Dolchsatz, der halt zwischendurch immer mal durchgekommen ist. Ne? Und das fand ich immer witzig, weil ich immer gehört habe, wie du alles notiert hast. Und ich habe halt einfach total random Quatsch geredet. Ähm, aber so war es ja auch gedacht, so ein bisschen verwirrungsmäßig. Und zweit, der Zweid, die zweite Möglichkeit wäre Pepe gewesen. Der Papagei hätte das, konnte das auch lesen. Aber What? halt nur einzelne Worte. Also er hätte niemals ganze zusammenhängende Sätze gesagt.
1: Ja. Spannend. Also das hätte ich auch nicht. Aber gut, mit dem hätte ich mich jetzt schon verscherzt zu dem Zeitpunkt, gerade als ich dann den Eimer nach ihm geschwitzt habe. <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> genau, er hat ja trotzdem, glaube ich, ein, zwei Worte, habe ich, glaube ich, trotzdem ihn noch übersetzen lassen. Und, weiß ähm, ich gar nicht, du? Eben du? Weiß ich auch nicht ganz genau, aber ja, ich glaube, er sagt irgendwas. Aber jedenfalls, ähm, Ach, Mann, sagt er. ihr habt auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall mit Olli sozusagen dadurch den gleichen Feind, weil Olli hast Pepe auch äh, bis auf den Tod. Und dadurch äh, kommt dir ein bisschen ins Gespräch und dadurch bringst du ihn ja auch so ein bisschen dazu, dir die Sachen sozusagen äh, zu übersetzen. Ne? Ja. Ähm, genau, dann lass uns mal Werner und Ray machen, weil ähm, Ray ist an Bord und arbeitet ganz fleißig macht nichts weiter während werner den technikraum erkundet dass äh, ja ich habe und chaos, chaos anrichtet das war halt auch ich meine der technikraum war halt einfach da ich hatte jetzt nicht ähm, mit damit gerechnet dass der jetzt ähm, so inspiziert wird ähm, aber werner findet da halt beispielsweise schon die die ähm, kutschen die dann später auch eingesetzt werden äh, für die für die expedition und kann da seinen arm aufladen und dann dann äh, Bevor ich noch mehr mir hätte überlegen müssen, <lacht> schicke ich dann Spencer rein. Und genau, da geht es dann los mit den Tattoos. Genau, und da weise ich halt nochmal auf diese Tattoos hin. Und es ist halt so, ich habe mir für diese für diese Boot-Episoden halt mehrere Storylines überlegt, habe ich ja schon gesagt. Und diese Tattoo-Storyline wär, ist halt die, die am Ende in dem Freischalten der Schatulle endet. Und darum habe ich halt auch mehrfach darauf hingewiesen, weil einfach die, weil einfach Werner insbesondere gar nicht drauf eingegangen ist, obwohl ich halt dachte, ich wäre sehr offensichtlich damit gewesen. Ähm, so, das Ding mit den Tattoos ist nämlich so: es gibt halt diese vier Leute, was ich auch mehrfach gesagt habe, die, ähm, die sozusagen sich als den erlauchten Kreis des Captains sozusagen sehen. Warte mal ganz kurz, ich scroll mal, muss mal kurz dahin scrollen. Genau. Das hab ich ich habe die Bezeichnung vom Namen vergessen und habe sie nicht mehr nachgeguckt, aber ich hatte mir notiert, sie nennen sich die vier Felsen der Brandung und das besteht aus Gage, dem Schiffzimmermann, dem Kommandanten, dem Koch Frankie und Spencer, dem Bootsmann und die sind halt so ein ganz enger Freundeskreis und sehen sich halt äh, ja, sozusagen als, ja die sind halt so mit am längsten in der Crew des Kapitäns schon unterwegs und sehen sich so halt als die vier, ohne die Antwort des Schiffes nichts, nichts läuft so. Und weil sie halt dem Käpt'n ihre Treue alle geschworen haben, haben sie sich halt einen Spruch, wir wissen ja schon, der Kapitän hat immer diese bedeutungsschwacheren Sprüche äh, rausgehauen. Ähm, haben sie sich halt einen Spruch des Käpt'ns genommen und sozusagen in Symbole unterteilt und sie sich alle tätowieren lassen. Und dieser Spruch des Kapitäns schaltet nun zufällig auch die Schatulle frei. Weil Ember halt auch Sprüche des Kapitäns genutzt hat, um die Schatulle zu kodieren, damit der Kapitän sie auch entsperren kann und an ihre an ihre Aufzeichnung rankommt. So, das ist die grobe Idee dahinter gewesen. Ähm, und eigentlich äh, hätte hättet ihr sozusagen für, jede, für jedes Tattoo ähm, was machen müssen, damit die euch das zeigen. Also die wären halt so gewesen, ja, warum? Das ist mein Tattoo, das geht euch nichts an, ähm, Also sie hätten alle eine Bedingung, ihr hättet für jeden eine Bedingung erfüllen müssen, bevor ihr das Tattoo sozusagen zu Gesicht bekommt. Das habe ich aber komplett gestrichen, weil ihr einfach, also weil einfach diese Tattoosache sowieso irgendwie so in den Hintergrund gerückt ist, also beziehungsweise es einfach irgendwie nicht so richtig klar war, dass ihr diese Tattoos braucht. Also (lacht) darum habe ich, und damit wir nicht acht Boot-Episoden haben, habe ich halt das am Ende gestrichen. Aber wir können es einmal kurz durchgehen. Und zwar... Ähm. So. Tattoos sind der Hinweis für die nächste Aufnahme. Keiner will es so zeigen, außer Spencer. So, bei Spencer hätte man, hätte man halt das Tattoo gesehen. Und ich bin auch der Meinung, Werner und Ray haben bei Spencer das Tattoo gesehen. Ich erinnere mich nur gerade nicht, wann. Aber ich bin der Meinung, ich habe da äh, deutlich darauf hingewiesen. Und sie haben ihn, glaube ich, auch darauf ja. angesprochen. Ähm, und dann hätte es Gage gegeben, bei Gage. Das ist auch tatsächlich so passiert. Ähm, nachdem Gage ruhig gestellt ist, ka- konnten sie sich, also konnten sie seinen Ärmel hochschieben und sich das Tattoo angucken. Das machen sie ja auch ähm, am Ende von Episode 6, glaube ich. Irgendwann. Ähm, so können sie halt sein Tattoo sehen. Bei Frankie ist es jetzt so, Frankie verliert immer im Glücksspiel und er hätte euch um den Gefallen gebeten, dass sie ihm dabei helft, dieses Glücksspiel zu gewinnen. Und dafür ist auch dieses Spiel Wochenmarkt überhaupt nur da ah. gewesen, weil ich habe mir nämlich, ich habe versucht, mir ein Spiel zu überlegen, bei dem man so einfach wie möglich schummeln kann. Also ich habe mir einfach ein Spiel überlegt, wo es einfach so viele Momente gibt, wo man schummeln kann, weil einfach dieses Spiel Wochenmarkt findet halt so statt, dass jeder Spieler nur seine eigenen Würfel sieht. Und es wäre eigentlich ein leichtes, mit kleinen Ablenkungsmanöver beispielsweise, diese Würfel einfach zu verdrehen, beispielsweise, oder vielleicht vorher den Kartenstapel zu manipulieren. Oder aber, es gibt ja gab ja bei jedem einen, der über die Schulter gucken musste, eine neutrale Person, die gucken musste, dass nicht geschummelt wird. Da wäre es mög- die Möglichkeit gewesen, anzusetzen, dass man irgendwie dafür sorgt, dass vielleicht einer von euch diese Person ist, die dann halt einfach nichts sagt, wenn geschummelt wirkt, wird oder so. Also ich hab, wollte euch einfach ganz viel Spielraum geben, in diesem Spiel zu schummeln und somit Frankie sozusagen zum Gewinner dieses Spiels zu machen.
1: Aber ehrlich gewonnen gegen den Kommandanten. Du hast
2: aber ehrlich gewonnen, ja. Das Spiel war wohl scheinbar auch zu einfach. Genau, aber den Part (lacht) habe ich halt komplett rausgelassen, weil erstens hattet ihr das Spiel halt schon gespielt Ähm, und ja, es hätte halt auch einfach zu lange gedauert. Ähm, äh, Und der Kommandant ähm, wollte beeindruckt werden. Also, der Kommandant wollte auf jeden Fall, dass ihr erstmal euch an Bord des Schiffes beweist, bevor ihr irgendwas von ihm Persönliches erfahrt. Und da hätte ähm, zum Beispiel der Kampf mit Gate schon geholfen, das habt ihr ja aber auch nicht gemacht, also beziehungsweise das, äh, der ist dann unterbrochen worden. Ähm. Da habe ich mir aber auch sonst nichts notiert, also da hättet ihr euch dann wirklich was überlegen müssen. Letztendlich ist es dann so gelöst, dass Werner selber ja auch Tattoos hat und ihn damit beeindruckt. Also so ein bisschen halb äh, hat das dann dann trotzdem auch so geklappt wie gedacht, aber ich habe es halt auch deutlich erleichtert. Ähm, auch aus Zeitgründen. Ja, das war im Endeffekt die Tattoo-Geschichte. Und dann hättet ihr alle, oder dann am Ende hattet ihr alle vier Tattoos. Und ich war halt wirklich so weit, dass ich gesagt habe, ich weiß jetzt noch ein letztes Mal darauf hin. Und wenn nicht, dann kriegt ihr halt, dann hört ihr halt auch diese Aufnahme nicht. Weil letztendlich hattest du ja schon einen Großteil ja, ja der Hinweise, genau. Die einzigen Hinweise, als ihr dann letztendlich die äh, Schatulle euch gemeinsam anhört. Das Einzige, was ihr noch erfahrt, ist, dass halt Ember unterwegs ist und dass ihr Naviga- Navigator- ähm, Mr. Hobbs sich mit dem nargols davongestohlen hat und die Expedition verlassen hat. Und auf den trefft er ja dann auch später noch.
1: Ach, scheiße, ja.
2: Und treffen ist auch das, ja. das genau der richtige Ausdruck. Den oh. trefft ihr später noch. <lacht> <lacht> Werner trifft ihn noch.
1: Oh Gott. Ja. Ehrlich gesagt ist das sogar, glaube ich, meine Lieblingsszene. Ja, die in der Bar, ja.
2: Ja, die ist auch, finde ich, auch richtig äh, toll.
1: Die ist der Hammer. Die ist auch so gestört eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber die wird halt so weggespielt, dass irgendwie nichts davon bleibt, was eigentlich gerade passiert ist. <lacht> <lacht>
2: ja, das stimmt.
1: Das ist, super. Das ist halt einfach ein Zivilist, der getötet wird. Ja, egal.
2: Ja, gut, das ist äh, für eine andere... Funky Rückblick-Episode.
1: Ja. Fun- heißt der jetzt echt so? Hm? Der heißt jetzt echt Funky Rückblick, ne?
2: Der heißt jetzt Funky Rückblick, ja.
1: Cool. Ja, ja aber gut. Ähm, ansonsten, ähm, vielleicht das Einzige, was noch passiert ist, ist, dass dann tatsächlich auch Werner und Ray zu Olli nochmal einen Umweg gemacht haben. Ja,
2: stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Und
1: da dann äh, mit dem. Amulett, was ich auch eine sehr schöne Geschichte fand, das Amulett, was man berührt hat, sich verbrannt hat und dann das halt sofort wieder vergessen hat. Mhm. Ähm.
2: Genau, das war, glaube ich, tatsächlich. Was hat mit so dem auf sich? Genau. Amulett? Ähm, das erzähle ich jetzt. Wir sind jetzt ja bei Episode 6 sozusagen. Ähm, Dann einmal kurz, genau, ja, eigentlich hast du es ja schon gut zusammengefasst. Ich wollte nur noch einmal kurz erwähnen, dass äh, Ray ja den Auftrag in Anführungszeichen bekommt, das Monocle zu suchen. Genau, ja. (lacht) Äh, Dass der Papagei geklaut hat. Genau, dass der Papagei geklaut hat und du hättest theoretisch, also Charles hätte theoretisch einen Hinweis gehabt, weil du ja den Papageien hast verschwinden sehen mit einem leuchtenden Gegenstand. Aber Charles hat halt keinen Bock mit den beiden äh, zu kooperieren zu dem Zeitpunkt. Die ja, Idee war. was ja auch ver- Genau, also ja, ja, genau, also das ist, ist. durchaus le- ne legitim. Ähm, ich habe halt nur gedacht, äh, dass du die beiden eigentlich auch hättest brauchen können, weil Olli hat dir zu dem Zeitpunkt noch nicht alles übersetzt und es abgehauen. Und du weißt ja auch, wo er ist. Also du hättest die ach, beiden ach, halt auch ja, drum stimmt. beten können, ähm, Olli zu holen sozusagen. Ne?
1: Ja. Aber
2: äh, gut, es hat zu dem Zeitpunkt keine Kooperation äh, stattgefunden. <lacht> <lacht> Und ähm, <lacht> dadurch äh, finden die beiden halt auch den, auch das Monokel nicht. Und das wäre halt, ja, äh, ohne jetzt irgendwie zu viel zu verraten, aber äh, hätten sie das Monokel gefunden, hättet ihr auf jeden Fall eine Möglichkeit gehabt, auch an den Dolch zu kommen, ohne dass es, also unbemerkt an den Dolch zu kommen, sage ich mal. Ähm, viel mehr will ich jetzt aber nicht verraten, weil ich weiß nicht, was in. inwiefern in Staffel 2 das Schiff noch große Rolle spielt. Ähm, aber genau, also es hätte halt eine Möglichkeit sozusagen gegeben, an diesen Dolch zu kommen, wenn ihr den das Monokel gefunden hättet. Ähm, dadurch, dass aber da es gar keinen Hinweis gab und sie auch nicht mehr doll danach gesucht haben, ist es
1: halt Stimmt, das verlaufen. es hört halt irgendwann, es gibt diesen Auftrag und auf einmal kümmert sich keiner mehr um das Monokel.
2: Genau, aber Sondern. ja ja genau aber das war ja halt auch, <lacht> wie gesagt, ihr hattet halt ja mehrere Storylines und ähm, das kommt dann halt drauf an, wie sehr er die nachverfolgt. Hm. Aber das ist, es gibt natürlich, ist natürlich auch nicht genug Zeit für alles. Also wahrscheinlich hätte Ray, wenn wir jetzt mehr Zeit gehabt hätten, das nochmal wieder aufgegriffen. Aber dann ist halt die Folge zu Ende so und dann ist halt die nächste Folge und dann gibt es halt einen anderen Impuls. Ja, ja, und
1: irgendwann, also ehrlich gesagt, dann am Ende von diesen Folgen wollte ich auch runter vom Schiff. Ja, also genau. Gut, ich war jetzt halt auch die ganze Zeit im, im Gefängnis, aber einfach auch um ein neues Setting mal zu haben. Ja, empfand ich, ich halt auch so. Ja.
2: Also die die Monocle-Storyline äh, ist jetzt auch nicht so super spannend. Es hätte euch halt ähm, Aber
1: den, den durchzuklauen, das wäre super spannend. Genau, gewesen. also es
2: hätte euch halt den Spielraum in, in der Form gegeben, weil es ja. gibt ja auch den Punkt ähm, das ist in der Folge, habe ich es rausgeschnitten, weil wir danach noch mehr Inhalt auf dem Schiff aufgenommen haben. Aber es gab einmal den Punkt, wo ich zu euch gesagt habe: ähm, Wir kürzen diese Schifffahrt jetzt ab und sagt mir bitte, was ihr in der Zeit bis dahin macht, genau, sozusagen. Ja. Und da äh, war ja von, da hatte Werner ja schon sich überlegt, dass er so eine Vorrichtung baut, in der er den Dolch verstecken kann. Und das war halt so der Moment, wo ich auch so ein bisschen dachte: mh, Es könnte schon noch passieren, dass Charles sie vielleicht überzeugt. Ähm, sich nicht dem Captain anzuschließen oder beziehungsweise diesen Dolch zumindest erstmal verschwinden zu lassen oder sowas. Ne? Also das war so ein bisschen, da war so ein bisschen so ein Punkt, wo ich, mir nicht, wo ich mir nicht sicher war und auch beide Optionen sozusagen so ein bisschen im Hinterkopf hatte.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, also da hättet ihr es auf jeden Fall einfacher gehabt. Ich meine, ihr hättet natürlich auch theoretisch versuchen können, Alice das Schlüssel zu klauen oder so, aber soweit ist es ja dann nicht gekommen. Ähm, genau, und dann kommen wir jetzt sozusagen zu Olli, das war halt auch ein Einsendevorschlag, dass es halt einen Verrückten gibt, der da Fallen aufstellt. Und es gab auch einen Vorschlag, glaube ich, dass es irgendwie so eine mysteriöse Fuchskette gibt oder so. Ich habe das da auch so ein bisschen versucht, zusammenschweißen äh, zu lassen. Und im Endeffekt stellt sich ja später raus, dass Olli sozusagen der ehemalige Kapitän des Schiffs war und sich äh, und das Schiff an den Kapitän sozusagen übergeben hat. Ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt. So, und er hat halt diese Kette, die ihn ja auch verrückt macht. Also durch diese Kette ist Olli sozusagen verrückt geworden. Und es hat halt, es gibt halt kein, das ist halt, es ist halt einfach da. Es ist halt einfach kein, kein Plottpunkt, der hinter dem eine riesengroße Geschichte steckt. Das ist einfach eine Sache sozusagen, die ihr rausfinden konntet. Ähm, das Einzige, was halt ist, ist, dass Olli immer von den, von den Stimmen sozusagen, äh, von unten spricht. Und, von, und ähm, damit meint er halt die Leute, die er aus den Ge- in den geheimen Unterdecks hört. Also es sollte so ein bisschen so ein Foreshadowing sein, dass man da hätte mhm. erfahren können. Und ansonsten muss ich mal kurz gucken, ob ich mir da noch groß was zu aufgeschrieben habe, weil davon ist sehr viel halt improvisiert gewesen. Ähm, es ist halt einfach ähm, die Storyline, dass er ähm, zum einen Deine, ähm, deine Zeichen entschlüsseln kann, dass er verrückt ist wegen dieser Kette, weil die Kette halt irgendwie hat Einwirkung auf, also die, die reagiert halt irgendwie, wenn sie in Berührung mit Haut kommt und hat halt Einwirkung auf, auf das ganze Nervengeflecht des Körpers. so das ist halt irgendwie eine, irgendwas Chemisches in der Art. Ne? Und ähm, Olli ist halt dadurch, dass er diese Kette getragen hat, nach und nach verrückt geworden Und hat dann halt auch angefangen, irgendwie diesen Quatsch zu machen mit den Fallen aufzustellen, weil er halt davon äh, überzeugt war, dass halt ähm, mehr Männer äh, hinter ihm her sind und versuchen ihn zu, ähm, versuchen ihn halt zu sich zu holen sozusagen. Das ist aber komplett äh, Hirngespinst einfach. Also das ist halt einfach so ein verwirrendes Element gewesen. Ähm, Olli hätte halt die Möglichkeit, also die Idee war halt wirklich, dass die beiden Olli zu dir bringen irgendwie. Ähm, aber ich habe ihn dann zu dir gelenkt, weil letztendlich äh, hat dir ja auch nur noch ein kleiner, kleines Puzzleteil gefehlt. Und ähm, ja, Olli ist dann für die nächste Episode noch von ein bisschen, äh, ein bisschen von Belang, die du n- noch nicht kennst.
1: Ja, stimmt. Wollen wir da sonst einmal zur Mutmaßung übergehen jetzt?
2: Ja, wir können gerne zur Mutmaßung übergehen. Ja. Ich äh, blätter derweil neben, parallel dazu nochmal ein bisschen durch, ob ich noch ein bisschen was finde, was ich übersehen habe. Aber, ja, überle- kannst du ja gerne mal überlegen.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung. Also Wenn jetzt Olli da noch eine Rolle gespielt haben soll. Ich habe halt <lacht> Wollen Gefühl, wir zur das- Mutmaßung übergehen? Ja. Ich habe
2: keine Ahnung. <lacht> <lacht> Gut, das war's mit der Episode, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: <lacht> ja. Schön, dass ich da sein durfte. <lacht> hat habe okay, wirklich okay, gar keine Idee. Was. Also ich meine, offensichtlich wäre nee, es ja ein also, Nein, Ich Schiff wollte gerade sagen, ja genau, aber ich wollte gerade sagen, es kann ja nichts Plattrelevantes gewesen sein, weil es ist nichts, also später hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendwann das mal eine Rolle gespielt hat. Das Einzige, was passieren könnte, passiert, hätte passieren können. Wäre irgendwie noch mal was mit mit Captain Brooks zusammen, dass sich halt Werner und Ray tatsächlich noch mal wirklich ihm gegenüber beweisen und vor ihm den Buckel machen. So, das könnte ich mir halt vorstellen. Also vielleicht dann irgendwie Olli zu ihm bringen und Olli wird dann über Bord geschmissen und Haie fressen ihn auf.
2: (lacht) Nee, nee, du, äh, ähm Du, du hast ja Olli später wieder äh, im Unterdeck gesehen. Also, Hab das ich? ist ja, das haben wir nicht ausgespielt, aber das war ja deine Zusammenfassung. Erinnerst du dich schein- wahrscheinlich nicht mehr dran? Ähm, nee. <lacht> Scheiße. Du, es gibt ja später von dir den Tagebucheintrag, wie du im äh, Unterdeck bist. Ne?
1: Ah, stimmt.
2: Und ja, da, stimmt. Genau, und da erzählst du dir ja auch, dass du auf Olli triffst und er komischerweise überhaupt nicht mehr verrückt ist und ganz, no- ganz normaler Typ. Aber ja, du hast halt stimmt. nicht die Zeit, dich mit ihm. Dann wird er mh.
1: wahrscheinlich behandelt in der Folge. Ja,
2: da kommst du dem Ganzen schon ziemlich nah.
1: (lacht) Hör sie dir mal an.
2: Und äh, dann bin ich mal gespannt, was du sagst. Ja, vielleicht mache ich das echt. Du, vielleicht. (lacht) Ja, vielleicht. (lacht) Wenn du die die Zeit freiräumen kannst, dann hör hör doch mal rein. Ah, leider keine Lust. Ah.
1: Keine Lust.
2: (lacht) Nee, tatsächlich ähm, ist das, glaube ich, auch fast alles, was ich mir notiert habe. Um, haben wir alles durchgesprochen. Also, wie gesagt Ja, ähm, alles
1: im allem. Bist du denn zufrieden mit diesen Schiffsfolgen als ähm, Showrunner?
2: Ich finde sie, find sie eigentlich ganz cool. Ähm, es war, also, beim Spielen war es halt schon teilweise re- relativ anstrengend, gegen Charles hey, beim S- anzuspielen. Spielen f-
1: <lacht> so? Beim Spielen fand ich es einfach nur nervig, dass es auch nicht von der Stelle gekommen ist. Ja. Also, vielleicht hatte Charles da so seinen sein, sein Anteil dran. Aber gut, nachdem Also die erste Situation ist halt so eskaliert, dass einfach Ich glaube, alles andere hätte noch weniger zum Charakter gepasst. (lacht) Weißt du? Ja,
2: Charles hat sich halt relativ quergestellt dann. ähm Und wie gesagt, das ist dann halt ähm Ja, gut, dadurch, dass Charles dann im Knast war und das hat halt dann wieder, finde ich, gut funktioniert. Dadurch, dass das halt, du hattest so deine äh, Storyline und die hatten
1: ihre. Ich ich finde auch diese diese Trennung, diese parallel laufenden Stränge, die ja schon ein paar Mal jetzt im Podcast waren, die finde ich auch echt cool. Die funktioniert immer echt gut. Ja, ich finde das auch gut. Switch ist immer hin und her und irgendwie ist immer was los. Das ist genauso wie bei ähm, Yakuza. Mehrere Storylines, immer wenn die eine langweilig wird, geht zur nächsten. Und
2: bevor diese Storyline langweilig wird, beenden wir die heutige Rückblick-Episode und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir die nächsten drei Episoden besprechen. Bis dann!